0: Добрый день. И вот, наконец-то, мы вживую пишем, собственно говоря. Марк Евгеньевич вернулся в своей эмиграции. Даже не знаю, как это, эмиграции, путешествия, черт, все, Ну, короче говоря, вернулся. Вот он, на грешной московской земле, мокрой, грязной, холодной, я не знаю, насколько это радостное возвращение. Но я так понимаю, что тема-то у нас какая-то уже очень бодрая, такая красочная, феерическая, взрывная даже, я сказал, Наверное, как раз противопоставление погоде, которая сейчас на улице.
1: Ну, вы знаете, Андрей, вы раскрываете нашим слушателям, видимо, мои секретные планы. Я, честно понял. говоря, про иммиграцию, сознательно еще не задумывался, но подсознательно, похоже, весь народ сейчас туда стремится, хотя эта тема заслуживает отдельного обсуждения. А сегодняшним поводом действительно стала тема занимательная, веселенькая такая, с цветочками и всяким прочим прибамбасами славесными. Поскольку жизнь в Москве и окрестностях ближайших, как правило, большинство людей сегодня не очень радует, ни то, что происходит э, с погодными явлениями, ни то, что происходит с явлениями социальными, то выходом из этой неприглядной или не очень приглядной ситуации является, как всегда, массовое народное гуляние, Зрелище, Большая пьянка. Да, и прочие увеселительные действия. Ну, пьянка, это всегда нашему обывателю сподручно с этим проблем нет. Но это мероприятие
0: сугубо индивидуальное.
1: Мы же говорим о коллективных массовых действиях. А
0: коллективных пьянок?
1: Быть может, и к этому придет. Но сначала то, что взрослые люди, собираясь в больших количествах, могут учинить на трезвую голову и к своему и окружающему удовольствию.
0: Что-то Пред... мне страшно стало становится. Я смотрю, чего люди чуят на трезвую голову, думаю, господи, может, лучше не выпили бы. А?
1: Вы знаете, могут и что-нибудь хорошее училить, особенно, если это называется всем хорошо известным, но все-таки для наших мест не совсем привычным словом – карнавал.
0: О боже! А у нас, говорят, геев запретили? Или это ни при чем? Я думаю,
1: что обойдется и без них. Мы говорим не про карнавал для меньшинства, а про карнавал для большинства.
0: Ага. Типа венцианского. Конечно
1: же или какого-нибудь бразильского латиноамериканского. Ну, это же Групенко. Понятно. А примечательно это грядущее событие, карнавал по планам состоится летом, сейчас только подготовка происходит. А примечательно и знаменательно для нас с вами это тем, что зачинщикам подобного социального проекта и подобного интересного события, стал на этот раз интернет. Есть даже конкретный виновник, можно его назвать, это известный блогер э, Илья Варламов, выступающий под ником «Зял» в журнале. Вот ему-то и пришла в голову светлая мысль, а почему бы в Москве после долгого перерыва не провести карнавал на потеху публики? И для увеселения жителей. Ну, как когда-то попытки были, но это примерно так начало середины 90-х годов, они очень были такими мелоками. Тогда не
0: до карнавалов было. А тут в эту светлую кудрявую голову иногда приходит очень мудрая мысль, и не первый раз уже.
1: Да, вполне.
0: Я думаю, что
1: поездив по всему миру, как известно, он много путешествует, и посмотрев, как там люди весело живут и каким образом они этого добиваются, вот и решил он перенести на нашу грустную, невеселую российскую почву, московскую, по крайней мере, невеселую, вот такое живое и
0: яркое представление, в
1: которое сами же люди, чтобы себя и других повеселить,
0: и могут... Провести. Мне терзает смутное сомнение. Я как вспомню все праздники, вот обычно в Москве проходит День города, такое, я пытаюсь всегда куда-нибудь спрятаться от этого народного ликования.
1: Так ведь на День города и прочие формальные мероприятия ликования народного никакого не происходит. Происходит разве что народное возлияние. А культурная программа таких мероприятий официальных Скучно, ну, где умело как? и безрадостно.
0: Не-не, ну где как на самом деле. Некоторые, скажем так, даже доживут. ну это же разнообразно, в принципе. Разные организации делают какие-то свои там. Бывают
1: креативные загородные мероприятия, uh-huh. наподобие пикник-афиши. Да-да, ну не да. такой же загородный. Или какой-нибудь подмосковный фестиваль, какого-нибудь рок да? Uh-huh. Или ну, ави... авиас... да, туды, да. Да. А здесь пройтись таким веселым фестивальным маршем по центральным улицам столицы. Я, правда, подозреваю, думаю, что и у слушателей тоже закралось такое подозрение, что подобного рода массовые народные гуляния, они не только с культурно-увеселительной стороны полезны, но и власть придержащим очень даже политически выгодны, поскольку могут э, широкие народные массы отвлекать от иных, неправильных э, массовых деяний. Есть, правильные гуляния должны э, заменить гуляния неправильные.
0: Ну да, нефиг с ленточками идут шляться, он оденет и лучше маскарадный костюм. Э, что из этого получится,
1: конечно, пока еще непонятно, но вот э, психологическая выгода такого события, она, на мой взгляд, очевидна. И это для нас с вами повод поговорить о том, что, как часто это бывает в последнее время, пользователям интернета становится ясно и понятно, вот в этой виртуальной реальности, закономерности, офлайновой жизни, они более наглядно высвечиваются, более ярко проявляются. А когда мы из интернета выходим, то в окружающей нас такой повседневной действительности что-то забываем об этих важных вещах. Большое, она ведь видится издалека, то есть в интернете, конечно, лучше разглядеть, да? И точно так же м- те важные сдвиги, которые происходят в нашей офлайновой жизни, они лучше всего заметны, когда в зеркале интернета отражаются. И я бы сказал, что в последнее время очень так заметно происходит у нас советизация Нашего бытового распорядка. Что я имею в виду, многим, наверное, слушателям памятно, то характерное для не столь уж далекой исторической эпохи вот, нашего общего прошлого такое параллельное проживание, как бы одновременно в двух мирах. Многие еще помнят Орловское двоемыслие. С одной стороны, создаваемая усилиями средств массовой информации показуха такая фасадно-глянцевая сторона жизни сплошные потемкинские деревни что налево что направо пойдешь что прямо все равно в потемкинскую деревню попадешь и проза жизни другая иногда приглядная иногда не очень приглядная иногда совсем неприглядная но иная качественно иная и по смыслу иная, нежели то, что нам официально тогда преподносилось. У советских людей было две жизни. Одна
0: публичная, а другая на кухне. Искренне. это да. На самом деле, иногда они пересекались, и это уже искренне. Вот сейчас если говорим, мы сейчас о карнавале, вспомним старый добрый советский карнавал, это демонстрация, и была парочка таких самых крупных, э- и люди ни в какую советскую власть не верили, ни в какой коммунизм, они абсолютно искренне шли. Нет, я говорю, конечно, там были люди, которые там загоняли, идите со знамена. Нет. Мы говорим, мы тех людях которые шли добровольные, покупали шарики, вот там, радовались, что-то рад... и им абсолютно плевать, чего они там орали. И просто нужно было выйти, и вот этот вот блеск эмоций, там. Покричать, плевать, пускай слова КПСС, лишь покричать, просто собраться толпой, покричать, поесть пирожков, особо пить тогда не разрешалось так сильно, хотя многие приносили, ну и так далее. То есть вот -вот шкарновав, собственно говоря, тоже. Здесь не сочетается это с какая-то, да, вот с твоей потенкинской, наверное, как-то, мне кажется.
1: Конечно же, и хотя для власти те обязательные события, действия были э, демонстрацией народной лояльности, да. Но для самих-то людей это был повод собраться, почувствовать такую общность, развлечься. И детей тогда брали целыми да, семьями, да, да. ходили на демонстрации. Кого? Как сейчас вспоминаю, ноги сразу загудили, сколько надо было пешочком пройтись. Да, а да. Да. И при том, даже эти, казалось бы, сугубо авиациозные действия народные, Они тоже имели оттенок карнавальности, то есть садиры и гротеска. Я помню дружный коллектив одной психиатрической больницы. На одном из лечебных корпусов, а главврач обладал исключительно глубоким чувством юмора, на одном из лечебных корпусов много лет красовался большой плакат, на котором люди с суровыми лицами, и э, крупными буквами, как тогда было заведено, э, лозунг mm-hmm. «Программу партии мы выполним». Mm-hmm. Мы особенно большими
0: буквами. Mm-hmm. Это хорошо, да? это только. Через... главное не предаться.
1: Да, конечно же, и вот с таким же транспарантом дружный коллектив врачей и санитаров Бывало, кто порывался, порывался, выйти и на демонстрацию. Но это были элементы карнавальности. Для карнавала все-таки главное – это веселье. Обязательно должны быть маски, обязательно должны быть какие-то сценки, обязательно должно быть какое-то действие. Действие. Да, конечно же. И оказывается, что карнавал при всем его безудержном веселье – вещь такая очень глубокая, серьезная, чуть ли не философская – и один из величайших, я думаю, отечественных философов XX века Пахтин очень много написал про карнавал, кстати говоря. Начиная с того, что в карнавале вот, традиции народного смеха так ярко проявляются, и карнавал становится способом действительно сбросить напряжение, дать выход накопленной агрессии и людям почувствовать снова себя людьми, а не какими-то бездушными созданиями. Тем более, что и жизнь-то наша нынешняя, она очень часто протекает прямо так, как Бахтин описывал. Он ведь очень хитро поступал. Он анализировал как бы различные литературные произведения, художественные, культурные явления, а с другой стороны, в этом просвечивал анализ реальной жизни. Вот, с этой точки зрения, в терминах ⁇ Быхтена ⁇ вот такая центральная характеристика нашей сегодняшней жизни ⁇ это мини-пейность. Mm-hmm. А, дабы наши слушатели не поняли нас превратно, а в этом слове... Ничего такого нецензурного нет. Это от имени античного э, литератора-драматурга Миниппа, в произведениях которого кругом были сплошные контрасты. Э, Мы-то сегодня живем в таком обществе, где вся жизнь складывается из сплошных противоречий, нестыковок, э, каких-то незаглаженных острых углов, неожиданностей, э, неуклюжих действий людей, которые пытаются это все исправить, сплошных скандалов, которые завершаются братанью примирением. В общем, не жизнь, а сплошные противоречия. Вот в терминах сплошная минипея. И выходом из такого ну, явно нелогичного, странного, противоречивого образа повседневной жизни – Конечно, должна являться какая-то разрядка напряженности, что может быть лучшим способом, чем посмеяться над э, глупостью жизни, неуклюжестью людей, которые пытаются э, разрулить э, разного рода несоответствия, и благодаря именно смеху преодолеть превратности судьбы.
0: Я вот тут что подумал, в России, собственно говоря, была очень долгая традиция, очень популярная, описана многими классиками, это маскарад. А карнавал это всегда еще и маскарад. То есть, там же подходили многие события, как хорошо описано, опять же, у многих классиков, это человек же, собственно говоря, ну, на какое-то время теряет свое лицо, становится анонимусом. И этот анонимус может себе позволить очень много того, чем мог позволить в обычной жизни. Конечно, иными словами, на
1: карнавалах и на маскарадах, Человек, находясь в офлайне, может позволить себе то, что любой юзер онлайне себе запросто и позволяет, пользуясь никами, псевдонимами, сетевыми именами. И с другой стороны, это же так замечательно, когда человек одевает на себя маскарадную маску или какую-то шутовскую личину с да? А, тем самым он другую-то масочку и срывает. Потому что в этой повседневной жизни, когда двойные стандарты, мысли, почти все мы вынуждены, жизнь заставляет, а, носить на себе маски, встраиваться в эту реальность, прогибаться, демонстрировать лояльность, быть как все, хотя многим, так как раз хочется и но.
0: Вот тут и попру, мистер Хайди встроенными колоннами?
1: Да запросто. А, лишь бы не батальоны ВВП.
0: Да? Ну, всяко бывает. Всяко бывает. А батальоны я тоже не знаю, потому что кто его знает, наверное, что у в головах творится. Потому что почитаешь иногда в блоге да, и думаешь, господи, вот, ну вот они батальоны, это уже есть. Есть уже батальоны.
1: Самое прискорбное, что очень многие люди сами того не разумеют, что в их собственной голове творится. И управляют этим процессом того, что в этих головах париться, не они сами, а другие кулинары и гастрономы. Вот те, которые, опять же, пользуясь известным мемом, любят выедать
0: мозг. Но по-другому никогда и не было, просто средства разные. То есть интернет появился, тоже дополнительный ис- источник, не источник, а дополнительный инструмент.
1: В том-то все и дело, что интернет инструмент обоюдоострый. Ну да. И одно дело, когда он используется для промывания мозгов, понимание, манипулирования людьми, и просто напросто приходит на смену телевизионному ящику. А другое дело, когда интернет используется для промывания мозгов в другом смысле, когда люди отмывают свои мозговые извилины от тех положений, информационных загрязнений и мусора, которые уступают в результате информационных манипуляций. Когда люди собственный мозг очищают, а не загрязняют. И точно интернет может быть в таких делах помощником, Думаю, что и наши скромные усилия, и наши подкасты, и участие, и обратная связь от слушателей в этом, тоже ведь для этого и предназначены. Все это способ промывания мозгов интернет-пользователей, но промывания в хорошем смысле.
0: То есть, это какое-то средство, не знаю, там, мирамистин какой-то для мозга? перемести <смех> на
1: это чтобы еще
0: и не подхватить заразу я и говорю
1: да я бы сказал что это такая своего рода мозговая клизма чистейшей дистиллированной информацией вот так промыть э, мозговые извилины э, немножечко их э, помассировать немножечко разгладить чтобы там все было в порядке mm-hmm. добраться mm-hmm. до всех э, э, извилинный борозд да? В общем, привести мозги в порядок, ибо ибо если человек свои мозги в порядок не приводит, то рано или поздно случается одно и то же, поскольку его собственная природа терпеть долго, покрыть бесконечно информационное загрязнение и накопление лжи не может, то происходит большая встряска мозгов или самого человека человеческой жизни, человеческой судьбы. Вот, чтобы таких встрясок жизненных и мозговых избегать, нужно все-таки содержать свои мозги в порядке. И время от времени устраивать им
0: чистку. Ну, это все понятно. А если вернуться к основной, говорится, нашей теме карнавалу, то какой же все-таки вот, всем этом все это крысовмежная как правда, какой мастер как все... К чему, собственно говоря, все это?
1: Поскольку такие большие мероприятия где масса народа собирается, способствует тому, чтобы взрослый человек на короткое время вернулся в детство, почувствовал себя ребенком и сбросил накопленный груз взрослых проблем в своей жизни и посмотрел на то, что в его жизни происходит вот таким, немножечко наивным взглядом ребенка, чтобы наконец-то заметить То, что он перестал замечать, потому что привык, потому что примекалось, потому что взгляд замылился, как говорят. Увидеть противоречие, неестественность многих жизненных ситуаций. Посмотреть на жизнь проще, посмотреть на жизнь естественнее. Посмотреть на жизнь так, как дети на нее смотрят. На самом деле нет проблем неразрешимых кроме тех, которые сами же люди себе и создают путем усложнения действительности?
0: Ой, не знаю, не знаю. Поживем, увидим. Мне кажется, что в этом есть тоже что-то маленько искусственное. Карнавал, который в разных ну, традиционных для этого местах происходит на канадских островах там венеции еще где то он со сложив, сложившейся часть традиции какой то да, вот он происходит потому почему у нас люди наряжают елку а тут опять мы собственно говоря пытаемся людей привести к карнавалу Ну, как то я не знаю или это просто замена опять же демонстрации симона там, не знаю думаю что наш карнавал
1: будет весьма оригинальным.
0: Самым карнавальным карнавалом. Да
1: уж, самым раскарнавалистым. И, скорее всего, это будет действие, если вспомнить такие исторические традиции, как это бывало на тех же советских демонстрациях 20-х годов, если вспомнить кадры кинокроники. Когда м, какой-нибудь чучело Лорда Керзона а, оттаскивали, а потом же. Ну у нас да. много чучел, когда можно сжигать. Вот. Я даже парочку знаю. Да, и я думаю, что участники московского карнавала. обязательно. Да, они э, вынесут на московскую и площади что-то наподобие того, что мы когда-то видели на телевизионном экране в программе "Куклы". Но потом это как-то вот оттуда было вытеснено, да? Это очень хорошо, это замечательно, посмеяться над теми людьми, которые заслуживают того, чтобы над ними общество посмеялось. Сделать это открыто, сделать это всем вместе. Чтобы все смеялись одновременно и никто не смеялся последним.
0: Я понимаю. А тот, кто сожгет не то чучело, будет смеяться суток 15 или чуть-чуть больше, совершенно другой месяц. Я думаю, на этой радостной, странной ноте, мы закончим эту странную тему и попрощаемся до следующего выпуска. Всего доброго. Всего доброго.